0: 各位听众，大家好，欢迎收听第四十二集的廖教练碎碎念。哎，真的是很难想象哎，这个原先只是用来电档塞空隙的目标是三十分钟左右一集的这种小的节目，默默的也做到四十集，快要到五十集去了。那不啰嗦，先来一个课程资讯吧。两个礼拜之后，三月十一号，呃，礼拜六的下午两点到三点半。我会在台北，呃，应该说新北市的，呃，森林跑站板桥站去开开设一个专为越野跑者下肢肌耐力训练的一个团课。那这个课程的话呢，其实不单只是针对越野跑者啦，就是一般参加路跑的学员们，或者是是呃，你下肢曾经受过一些旧伤，然后你是很好动，你喜欢登山啊、健行啊这些类型活动的朋友们呢。呃，透过这场课程，可以把你的脚踝、足弓、小腿、臀部髋关节的一些肌力去把它去锻炼起来。那这些地方，它只要能够承受更高的负荷，或者是能够抵抗疲劳的话，它就可以把下肢的一些结构去比较长时间的维持在一个良好的状态。那结构维持在良好的排列上，就不容易累积过多的压力和伤害。啊、哦，所以这个对于你们从事自己喜欢的活动啊，都、就是非常重要的。我们希望体能训练的话，它要能够用最少的时间去获得最大的效益嘛。那最终，不管是路跑还是越野跑，还是爬山践行，呃，最重要就是你要多做，你要能够累积多的时间和里程。你练的越多，你的体能就越好。那你体能越好的话，你就越能够享受这一方面的运动所给你带来的乐趣。但是要怎么样能够练得够多，在练得多和避免伤害、疲劳累积这两个权衡上面呢？你要去怎么去取舍？呃，这堂课程的话，相信可以给你带来很大的收获。好，今天的第一个话题，呃，磷化基酸无氧能量系统的训练应该要怎么练？我们所谓的 ATP-CP 系统或者是 PCR 系统。呃，有一些有很多不同的缩写啦，那如果你对于我目前来讲这个东西还不是很了解的话呢，呃，就把关键字“磷酸系统”或“能量系统”或者是 ATP、CP 这几个字，呃，丢到网络搜寻引擎里面去找一下。或者是呃，因为这方面的知识在一些谈论训练生理的书籍里面呢、啊，相相呃，相信是很普遍都有在提到，包含我自己写的书《减法训练》第一百三十五和一百三十六页都有做过相当呃简明的描述了哈。所以，如果你对于这个能量系统是怎么运作，基本还不太熟悉的话，可能要先自己去做一下功课。我们这一集节目就不再赘述。但是今天要谈的一个是绝大多数练竞技运动体能对于 ATP CP 的一个错误的迷失吧？为什么要这样讲呢？因为你如果去看教科书上面所写的，他要写说 ATP CP 可以提供多少时间的高强度输出，通常都会讲十秒钟。哦，我们都会认为说 ATP CP 的训练就是要短时间。的高强度输出，然后较长的休息才能够达成啊，对不对？啊、呃，所以这个是共识。但所谓的短时间到底是多短呢？其实很多人都会有一个错误的错错误的概念在这边了。主要就是我最近有在带几个练季级项目的选手在开课表给他们超体能，然后这个礼拜刚好是属于进入到 ATP、CP 无氧能量。耐力的这个训练内容啊，其中一位学员就私下敲我说：“呃，这个礼拜练出练的东西啊，感觉 RPE 就是自主强度量表而已啊、哦。自自主强度量表这个东西，他说 RPE 大概只有5到6而已，就是十分是最累，一分是完全没练到。来讲的话， 5到6大家可以想象，大概就是中间稍微有一点喘的程度而已。哦，那以一般我们练竞技运动的话，都会。”印象中都会是觉得说要很累才会有效嘛，尤其是他们以前自己在做所谓的概念上，他们认定的 ATPCP 训练的话，强度都会七到八以上，所以他就有点疑惑，就想问我说他有没有做对？当然也有可能是在问我说，教练你课表有没有开错啊？这样子。哦，所以我就跟他解释了一下今天我们节目里面要谈的这件事情，如果你们。依照教科书上面写说 ，ATPCP 系统可以提供十秒的能量，你们就把每一趟的 ATPCP 训练都做成十秒冲刺的话，那这个会是一个相当大的误解。怎么说呢？哦，你们如果去重新看一下教科书里面，譬如说像我减法训练135页里面画的那个图，你会发现其实 ATPCP 它在十秒的时候，它是完全被耗竭到。光的是用光光的，而且在这个之前呢，其实你去看第二个无氧能量系统——无氧糖酵解系统，也就是会产生大量乳酸堆积起来那个系统呢，它其实已经启动了，它已经在接手了，它已经开始产生很大一个百分比的能量输出。所以这个很尴尬哦。你看，我们十秒可以把 ATP、CP 耗到光，而且无氧糖酵解，我们已经产生乳酸，已经有大概百分之我随便讲四到五十的这个能量供应占比了。那就会意味着说，如果我的目标是要练 ATP、CP， 可是我每次都冲到十秒，那我的训练其实每一次都在启动无氧糖酵解，我都在开启那一个我不想要练到的机制。这样子它才有概念吗？哦，所以理想上 ATPCP 的训练，它应该要是5秒以内的。当然，看动作的形态。如果你是做全身大肌群的训练，譬如说瞬间启动的那个起跑、短距离起跑冲刺的话，大概啦，就是说爆发力相当好的选手， 3 0公尺定点冲刺的话，都可以冲在4秒头，或者是3秒尾。那这样子的话，你去做30公尺反复冲刺，也许是可以的。那拉长到40或50公尺的话呢，就相当的呃不理想了。哦，四十到50公尺以上的话，你就会超过5秒嘛。尤其是像短跑这种，是全身大肌群动员，呃，全身的肌群动员的范围比较大了。它跟什么？比方说，我是高强度的抬腿原地冲刺，抬腿跑5秒钟。那个效果其实有不一样，原地冲刺、抬腿跑，你可以做到很喘、很超，没错。然后你重复的呃频率是可以非常非常高，然后你肌肉肌肉收缩速度也很快，但毕竟它的力量、它的 power、它的参与全身动员的肌群，没有像短跑、冲刺、定点起跑那么的高，所以同样以五秒钟全力最大速度执行来讲的话，呃。原地高抬腿5秒的这种训练方式，可能更适合 ATP CP 的这个训练，因为它它会产生的乳酸堆积效果就会比较少一些些。我们当我们讲到乳酸理论的话，你要知道它其实也跟参与动作的肌群是有关系的。好。那讲到这边的话，我想岔个题去聊一下，以前我曾经自己在开讲座的时候，我自己主办讲座的时候，我曾经让学员们去体会一下这个训练是怎么回事。我在讲到能量系统的时候，我曾经就是叫他们做我刚刚讲的五秒钟高抬腿跑，五秒钟高抬腿跑，我也是跟他们一起跑，然后跑完之后，我大概大概讲一分钟的课程，然后让他们就是站着听。那听一分钟结束之后，我再让他们五五秒钟高抬腿跑。就这样子的模 式， 我持续跑十 趟， 所以大概连续十分钟至十五分钟的课程里面 呢， 我让大家是一边高强度活 动， 一边听我讲课。但是同 时， 我让他们感受一 下， 说虽然是个高强 度， 虽然我也跟他们一起 跑， 但实际上他不会到真的很喘很累。我跑 完， 我还可以继续跟他们讲观 念， 而且他们脑筋依然清 楚， 他们还是可以听得懂。他们的身体没有处于在，他们的大脑没有处于一个极度缺氧的状态，所以这个才是理想的好的 ATPCP 的能量系统训练的方式。你身体不会产生大量缺氧，你的疲劳不会感觉到累积，你并不会觉得说我在第八、第九、第四趟的时候，我的动作是迟钝的，我的脚有点软，我会慢掉，我会跟不上原先第一趟、第二趟该有的那个节奏。这个才是真正好的 ATPCP 能量系统的这个训练模式。要怎么样知道你完全是训练到你的磷酸系统，而不是动用乳酸系统呢？其实最简单的方法就是你可以去买一个乳酸那个什么掌上型的乳酸测试仪，然后你在训练的结束的时候呢，你去踩一下指尖血，然后你去看一下你的血乳酸堆积浓度有没有超过五毫摩一般概念上我们讲无氧。阈值大概是四平均啦，绝大多数运动项目累积下来的平均是在4左右， 4 m m 每每 l i t e 的这个浓度，每公升四毫摩。那如果你是能够维持在4以下的话，当然你就是还没有进入到无氧的情况。可是我们取个权衡吧，哦，你如果大概武汉六以上的、以下的话呢，大致上我们还是可以理解到说，你刚才的高强度输出绝大多数啦，还是属于由你的磷酸系统来提升。为什么？因为如果我是依赖乳酸系统的话，最大强度的这种输出，譬如说，呃，能量能力很好的百米短跑选手，他的热身烫做完之后，他的血乳酸浓度堆积浓度就可能已经到七了。哦，那如果是以两百和0百公尺这种速耐力为主的项目来讲的话，比赛强度一开下去，结束之后乳酸浓度都会到18 20以上，很高很高，非常高、哦。所以在这个对比来讲的话，我会觉得十趟 ATPCP 的间歇练完之后，你的乳酸浓度如果还只有5到6。我会认为可以接受，这是一个好的指标，代表你绝大多数还是使用到磷酸系统。这一差提到另外一个，就是是因为教科书上面都写十秒，然后因为一百公尺的短跑世界纪录差不多就十秒九秒尾。九秒多，九秒三级，九秒四级。以前呢、啊，以前是十秒头，九秒尾，现在已经九秒三级去了。那差不多十秒，大家就会以为说啊，我做一百公尺冲刺就是在练磷酸系统。哦，一百公里选手他依赖的就是磷酸系统。我如果去冲一百公尺，就算我的能力只有三秒，跟十秒也差不多多了，只有差三秒而已，可以啦，所以很多很多人，当我在讲课的时候，以前呢、啊、就是去。不管是我自己主办，或者说譬譬如说，之前曾经去一些业界的健身房去帮他们做员工训练，或者是我也讲过，呃，软式网球的 C 级教练讲习。每次我只要问这个问题，我就问他们说：“请问磷酸系统要怎么练？”几乎百分之八十以上都会得到这样子的一个答案，一定会有人举手说：“我做一百公尺冲刺。”但这个是错的。哦，像我刚刚所讲的。就算是短跑选手，他还没有全力，他才热身烫而已，他就可以达到乳酸积积堆的这个堆积了。所以很显然，就算是以专项选手来讲的话，一百公尺冲刺，他所主要依赖的依然不是 ATP、CP 系统。哦，如果我今天是在练马克操，短时间的，或者是我在做跨步跳练习，或者是我在做三十公尺起跑，我在雕动作。哦，我在做一些建速跑、跨步跑这种东西，可以啦。我们也许说它是用磷酸系统，可是，在竞赛的情况，在全力输出的前提之下，无氧糖酵解还是最大中的能量负荷的这个提供者。所以 ATP-CP 的练法，哦，磷酸系统的无氧耐力的练法，千万不要再做十秒了哦。那把它缩短成五秒，还有一个另外一个的好处就是。我们刚才讲嘛，它要短时间的强度，然后要相对充足的休息。那如果我的运动强度掐在五秒，高强度的运动掐在五秒左右的话，我休息时间也可以缩短，我可以缩到三十秒上下。我、哦、这样子的话，训练节奏就不会太不会太拖啦，尤其是如果你是一对一的。教练课的话，你休个一分钟，教练和学生就大眼瞪小眼，那很无聊，很干，非常的尴尬。那这边还可以再提供另外一个方式，刚刚所提到就是说，其实乳酸的堆积也跟你全身动用到的肌群有关系嘛，对不对？所以同样这个概念，如果我希望练的是磷酸系统，而不要动用到乳酸的话，很好的一个方式就是。你可以用类似循环式力量耐力的这个做法，全身肌群拆开来。哦，我在练磷酸的无氧耐力的时候，我可以第一个动作高抬腿跑，然后第二个动作然后做什么？弹正式俯卧身。对不对？我我负荷的肌群是不一样的，一个是腿，一个是胸和躯干。哦，所以用这样子的方法的话，我又可以更进一步的去把我的休息时间再缩短。我刚刚讲五秒钟全力要修到三十秒左右，可是用这种类似循环式，全身不同肌群、不同动作交叉去搭配去变换的话，我可以高抬腿跑完之后只修十五秒，然后就去做弹正式的俯卧身。那弹正式的俯卧身做完之后，我可以再做什么？我做一个侧棒式的开合腿。之类的也是快速的动作，五下就好了，不用多。左边五下，马上就换成右边五下。做完之后再修十五秒，然后再下一个动作，休十五秒。再下一个动作，可能五到六个动作为一个小循环。小循环结束之后呢，修充足一点，修两分钟。像这样子的方式的话，你就会觉得你训练更充实。然后因为每一个动作中间只有十五秒，感觉起来也会有点超。那你就可以很巧妙的去避开那个选手或者是他的专项教练的这种心里面的不安定感，就不踏实感觉，说就没有操到，怎么可能会叫做有训练效果？哦，用用我刚刚所讲的这种方式，其实也是一个很不错的选择，大家可以参考看看。那么最终啦，其实，呃，磷酸系统它的能量到底是在磷酸系统 ATP、CP 的无氧耐力到底是在练什么东西？其实他他在练的还是你的有氧的能力，最最更进一步来讲的话，是在练你有氧系统帮助 CP 帮助磷化系统去做一个还原的这种能力。我们在讲能量的产生，其实都是一个氧化的过程嘛。氧化和还原是一个反过来的这个呃化学步骤哦。所以当你把 ATP 消耗掉之后。我们所说的人体内的能量电池消耗完之后，第一步抢先补上去，帮他把能量回充的，就是什么？就是磷化肌酸呢、啊？就是 CP 啊。那 CP 被用光了之后 ，CP 是第一步救援的嘛？那他把自己的他把自己的血，他把自己的气补给了 ATP 之后，自己就虚在那边。那他要怎么办呢？他他磷酸肌酸要怎么去还原成原本的高能量分子就是透过。克劳伯循环透过我们立线体的有氧呼吸去把它回充，那这个步骤是依然是慢的，相对慢所以就算是以 ATPCP 这么快的系统来讲的话，它快是快在哪个步骤？它快是快在 CP 的氧化和还原相对是简单的化学步骤是简单的，它可以氧化快，它还原回到原本的高能量状态也快，但后面把它的。这个能量补充回来的有氧呼吸还是相对慢的，所以当我们在讲 ATP 可以一而再再而三很快、很快速、很快速的一波一波攻击出来而不会衰竭的话，它的关键依然是在我们后面的那个有氧的支撑。有氧的支撑好，再加上我们的这个氧化和还原的这个过程中，它一些催化酵素它的一些运作机制转的顺畅的时候，才会有所谓的好的 ATPCP 耐力、哦。所以。譬如说，有一些营养补充品，像是我们呃嘴巴可以吃的这个肌酸，它可以提升什么？它可以提升高速的续航力，它可以提升这种短时间多次重复输出这种耐力，它可以改善一点点。但这种化学物质在身体里面浓度的改善还是有限的。最大的突破口依然在于什么？依然在于训练的方式。你训练方式改善了，你的 ATP、CP 的训练架构是正确的是对的。它的效果才会最显著哦，所以这个是我们今天的第一个话题：无氧非乳酸系统，或者是所谓的磷酸系统、肌磷酸系统，或者是 ATP-CP 系统，或者是 ATP-PCR 系统，直接同一个，你就同一个东西，那么多种名称讲的很烦。它到底应该要怎么训练？我们今天就是要去打破这个错误的观点，你不要再做10秒了， 0秒太多。那你如果担心10秒缩短成5秒不够的话，刚刚有讲过了，你可以用一些巧妙的方法，把休息时间也缩缩缩短，但是你依然可以练，呃，依然可以修得够，依然不会违背说我要在在身体相对恢复充足的前提之下去执行这个课表这个原则，哈、哦，这个是今天的第一个话题。大家好，我是廖教练。自从二零一九年开播以来，《SS e 训练漫谈》已累积超过一百零五集，将近八十二小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的运动以及训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的订阅赞助方案。欢迎您到我们的官网 ssetrainingtalk.com 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以从下方的内文点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，帮助我们的节目继续走下去。今天第二个话题，我们要来讲什么呢？呃，也是一样，一个学生问我的，也是一个吃课表的学生，但他是练田三项。那目前的话，距离他的目标赛事已经慢慢的逼近了，我们算是在做最后两个月一个半月这种呃所谓的什么 peak phase， 呃，耐力训练周期上面来讲的话是巅峰期，或者是。以我们以前在学校学的这个叫做专项准备期的最后一个堆叠的哈，做完之后，我们就要进入到比赛期，做一些比较减量调整，做一些。相关赛事模拟，然后把你的身体变成是已经不是在网上建构，而是在趋于稳定，然后要把你身体的新鲜度去提、提提升，去把你的疲劳感去慢慢下降这个阶段。哦，所以在之前那个阶段，想必就是强度也起来，然后量也会有堆积啊。所以就是大概在前几天，我们正在透过电话讨论他身体状况的时候，他有提到说，这个礼拜的训练。感就是很奇怪，就是有点顿顿的，好像状态正开始在下滑。而且这还有个前提，就是怎么样？通常我自己开课表给人家练的习惯了、啊，在一个比较稳定的期间，你你不是刚开始接触我的时候，不是要做一些检测，不是要建立一些基本的素质，不是新手刚开始试着做课表，或者你不是在。比赛之前的最后三周、两周、一周的这个情况之下，或者你不是在两个活动之间，你只有两个礼拜左右的空档，很难去做一些正规化训练。哦，撇除这些前提不谈，通常我给学生在练课表都是两个礼拜的内容完全一样。四个礼拜的内容完全一样。你第一周做什么，第二周就是一样做什么，第三周一样做什么。你礼拜二做某个间歇，下个礼拜礼拜二就一样做那个间歇，强度不会变，趟数不会变，时间不会变，休息时间也不会变。那这个是我自己在开课表的一个习惯的模式啊。那当然背后有它的原因，之前的节目也稍微有提过。但这一次呢，就是学生跟我讲说，奇怪，这个月的课表第一周。做起来感觉还不错，就是都负荷的过来，然后隔天也大概可以恢复。当然，我的训练方法，我的安排通常是强和恢复会交叉嘛，所以强的那一天做完之后恢复那一天不会给他继续疲劳堆积太多，然后他可以趁着恢复那天轻松跑、轻松骑或者是游泳的这个状态去感受一下哦，我。对于前一日的这种负荷吃不吃的 消？ 那小的恢复之 后， 接下来明天又开始做强度 了， 他又可以有好的一个身体状 况， 又可以上得去。那学生跟我讲 说， 奇 怪， 第一周感觉就是都很 OK， 都负荷的过 来， 可是第二周开始觉得 说， 嗯， 怎么我没有进 步？ 怎么我就是都一样的感 觉？ 呃，做做同样一个，像我刚才说举例啊，礼拜二都做间歇。他说礼拜二第二周的间歇怎么跟第一周比起来，好像没有比较顺，没有比较应付的过来一样。就是都啊，内容都一样，我怎么知道我自己进步了没有啊？然后到了第三周，进入到第三周的话，更令人担忧了，就是觉得说，哎，一模一样的课表怎么做起来，好像我我要稍微跟一下，我才有办法完成。这到底发生了什么事？哦，所以这个是一个很妙的现象。其实，呃，这是我最近开课表，我的学生我的一个新的做法了。我鼓励他们去跟我约时间，用电话去讨论一些事情，呃。几个原因，第一个就是因为我很常漏掉 Line 的讯息。大家也知道，我们现在用一些 Line 呢、啊，还是什么其他通讯软体，其实聊天的也有，讲正事的也有啊，约客的也有，那洽谈工作机会的也有，噼里啪啦一大堆。然后，如果你像我一样，工作性质是一堂一堂课，在上课时间就没有办法看手机的话，有时候讯息跳出来。我、哦、我看见有，呃，我又不会去仔细的去读它，或者是我看到了，我又不会在第一时间就及时回，及时处理。那过了之后我就忘掉了，我就以为我做完了。所以文字讯息是这种来往，呃，以以以前。我的习惯是用文字讯息，后来觉得说不是很确实，那可能有需要一个礼拜用一次电话的联络。那这个这这一位学生就是刚好第一次用电话联络跟我去聊他的训练近况。那我觉得这是一个很好的尝试啊！其他的学生们，你如果听到的话，我我我我非常鼓励你们也开也开始 o n 这个过程啊！虽然我也是发讯息出去，然后你们没有太理我这样子，好。也是因为这个学生第一次有了这个十分钟、十五分钟跟我用电话交谈的那个机 会， 我们就讨论坐下来看着训练内容去讨 论， 我才有办法第一次把这个概念讲解给他听。就是什 么？ 就是我们现在进入到专项准备的一个最重要的期间 了， 量也起来 了， 强度也起来 了， 而且接下来就是要减量。那在针对比赛减量之前的最后一周、最后两周。你如果没有产生一个超负荷，你如果没有让你身体进入到一个好像慢性疲乏的状态，减量是没有意义的。大家可以理解吗？就是你如果没有进先进入到一个我们所谓的类似 functional overreaching， 或者就是你现在的表现已经开始下滑，你觉得自己好像有点弱，可是把训练量一减下来，负荷时间一减下来，你的恢复手段开始放多一点。这会促成一个很好的反弹、谷底反弹的效果，然后刚好让你的身体在比赛的那个时间点呢，能力会到达巅峰。目标是在这里哦，就是大家可以想象，就是超负荷和超补偿那个曲线图嘛。那你如果把那个不是三天、四天为一个为为一个时间单位，而是把那个超负荷的曲线拉长到三个礼拜，那么。身体的状态在最低下的那个就是第那个时间点就是应该要第一周。那以身体能力、专项体能、一些姿势都是相当良好，这种运动员来讲的话呢，要达到这种比较 low 的这个点呢、啊，它不会是一天两天就可以达成的事情。或者是你如果要用一天两天的达成的话，会有很大的风险存在，你会一口气就把它好像贬得太惨了。那个坑挖太深，然后就会跳不出来，这种感觉，然后也会有一些受伤的风险存在。因为这样子啊，所以我的策略就会变成说，赛前的最后那个专项准备期啊，我会把超负荷这些课表，我去分散到两三个礼拜之间。然后我会给你一个好像错误的安全感，你会觉得说，哎，我还应付得过来，我还应付得过来，跟之前相比就只是量加了一点而已，跟之前相比就是一样的强度，但是每一趟的时间多的多了一分钟，多了两分钟，多了一分三十秒等等的，或者是我休息时间稍微缩短一点，我还可以，我还可以，但都是一个温水煮青蛙的过程。而如果以每一个礼拜总次数来讲的话，跟。更前面的时时期比，你可能会觉得说，哎，准备期可能十二个小时，现在怎么好像十四个小时有点多，或者是说时间一样，可是我平均的强度是提升的，或者是说可能原本我是怎么排这一个周期，我忽然故意排了一个前一天高强度，隔天早上叫你去空腹晨跑四十五分钟，这些都是一些。比较微妙的，在小地方，在细微处，把你增加一点压力，增加一点压力的这个做法。那它的特点就是，第一周感觉好像负荷的起来，第二周开始会有一些慢性的疲劳的累积。这是我不知道要用什么东西来形容，就只好用所谓的“慢性疲劳”这个这四个字来。来描述这件事情啦，哦，就是说它的变化其实好像不是，好像不是你在那个功率分析转体里面看到的 CTL 和 ATL 可以解释的这个东西，你就会觉得说奇怪，上礼拜还好好的，这个礼拜怎么开始往下掉了？那这个是我要的，这个其实是我要的正确现象。那如果没有这通电话的话呢，那个学生可能心里面就存在着一些自我怀疑，就会觉得说到底是可以还不可以？那。经过我的这个解释之 后， 他就会理解 说：“ 哦， 原来教练教的真的是这个效 果， 而且我会相信这个过程。接下来减量之后 呢， 我会有一个好 的， 成成果去发展出来。那有了这一步保 证， 在训练的执行上面就有一个更好 的， 呃。” 怎么说 呢？ 就是在训练的执行 上， 你就会只有生理的压 力， 那生理的压力就会是一个好的生理适应向上提升的这个机 制， 这个促进的这个刺激 嘛， 你就会少掉一个心理的压力在那里。那心理的压力一样会抑制你现在的表 现， 但是它的问题就是在于 说， 心理压力解除之 后， 它也不会让你的身体往上、往上、往上涨加。我我一天到晚在怕你耳朵旁边训练你，让你心情很不好。你并不会因为心情不好之后，你的体能表现就提升，你的比赛就进步，不会、啊，不可能。所以在这边我也想要借机强调，就是教练和学员沟通的这个重要性哦，尤其是使用课表这种训练方式。虽然我的课表学生有点多了，我我今天讲节目并没有叫招课表学生的意思，我没有要招生，我我满了，我停，这个我快要吃不消了。但是之前我也在，我也是蛮久以前去聊过这个概念，就是我我喜欢怎么样子的学生，就是你如果用课表跟我去训练的话，我喜欢这个学生经常的去跟我交换意见，经常的去向我回馈说你的你你这一场执行之后的感受怎么样，你的疑问是什么，你有没有觉得说跟之前有什么不同？那你觉得教练开了这个东西，你可以调整什么？你希望做什么改变？你今天多做了什么？少做了什么？你没有做的东西，你是不是有补课，或者是说你有没有加码？这些我都希望能够去比较透彻了解。我不会去百分之百的干涉或控制，但是我会想要知道，以双方确保说我们是不是 on board 在一个所谓的合作的过程上，而不是好像一个月开了课表给你，你操作了，然后你有做还没做，你执行的状况怎么样，我也不知道。下个月回来问我说教练，那下个月的课表怎么开？那我会觉得说，呃。我又没有看见你的任何数据，我又不知道你做怎么样，我怎么知？我怎么晓得隔空抓？要下个月要怎么给你？啊，所以这个是关于在周期的训练里面，你会有一个，尤其是比赛之前啊，你会觉得好像慢慢的有一种好像身体挪挪顿顿出不了力的感觉，或者。也许是我盯一下会拿得出实力出来，隔天状态又掉下来，大起大落、大好大坏这种，这种期间如果呈现的话，那是一个成功的训练周期过程必经的一部分。哦，这时候就是你必须要去英文讲说 trust the process， 你要相信那个过程的关键时刻就是这个这个呃地方了哈。好。本周的节目简短聊到这边，最后的话稍微植入一些招生资讯吧。哦，开头也招生，结尾也招生。呃，我目前要讲，目前回到台中，呃，回到一个私人教练的身份，我是在台中市北区的史壮健身做场租。呃。那有需要上课的朋友们呢？不管你是健身，不管你是要减重，不管你只是要健康，或者是你有些，呃，喜欢的这个竞技运动，你希望突破现有的瓶颈，欢迎都透过脸书或 IG 与我去联系，我们可以来研究一下要怎么做。那尤其是最近我有，也不是最近的，其实以前就有，是一直以来时间久了，一段时间没听到这个讲法，我就会糊脸，知道吗？就是有些人问我说：“啊，教练，你有说一般学生吗？”哦，哎呦哎，我我我我，我,我,我跟他们讲说，不是啦，我的最大中的学生都是一般学生啦，并不是因为我开口闭口又讲竞技运动，我开口闭口又在说哦尖端的训练要怎么练，我都只我就我就只愿意带选手，或者是我都只能教竞技运动员，没有这种事情。教竞技运动员，你要当做一个谋生的做法的话，你真的会饿死。台湾的竞技运动员没有那么多，或者是台湾优秀的竞技运动员也没有办法。第一个没有那个可能没有那个时间，他跟外面外训的教练配合都是比较弹性的，久久来一次，或者是他可能没有那个金钱的资源，所以他就算想要，他也没有办法非常常态性的来上课。或者是说他可能专项本身就已经塞的他很满了，他要来寻求协助都是单次单次这样子，所以我的学生客群绝大多数都还是一般人啊，就是我要练健身的，我要提升力量的，我要让我上班精神好一点，我要让我的健康，我要减掉我的三高，我要我的身材好看等等，这些类型的客户，所以。我绝对没有不接哦，这个不知道为什么，就是可能我没有讲我的重心没有放在这边，大家就以为阿廖教练不来不带这种的。没有，我的学生绝大多数都是一般人，包含老年人也带，小朋友也带，然后从来没有接触过重训的也带，从来没有请过私人教练的我也带哦,哦所以你如果是中部的朋友有这个需求的话，欢迎哦、呃、一样透过脸书或 IG 的资讯来呃。讯息来跟我联络，那还有的话就是，如果喜欢听到的类似内容的话，欢迎帮我按赞和留言和追踪和订阅哦，这些互动都可以提升这档节目的呃，在网络演算法上面的扩散率，都可以更让更多人去知道。那口耳相传的扩散能力还是推荐，还是最有公信力的啦。所以，如果你们认为有身在身旁有朋友，就是这期节目内容可以。对他带来帮助的话，欢迎把节目链接直接丢给他，或者是直接告诉他上网搜寻 SSE 训练漫谈就可以找到我了哈。那以上就是本周的全部内容，我们下个礼拜再见，大家拜拜。